0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist euer Lieblingspodcast mit mir, Silvana. Ich darf jeden Freitag hier mit den Stars von GZSZ über die Woche sprechen. Wir sprechen über das, was passiert ist. Wir sprechen über... Wie die Drehs waren, wir sprechen über das, was hinter den Kulissen passiert ist und natürlich auch über Privates. Heute sind Anne Menden und Niklas Osterloh zu Gast. Bei GZSZ sind sie Emily und Paul Wiedmann. Hallo. Hallo.
2: Einen wunderschönen.
1: Ich würde heute gern zu Beginn mal etwas abweichen von dem Muster und äh, wollte direkt was ansprechen, was mich unglaublich berührt. Ich merke schon, wie ich gerade direkt, wie ich sage, wieder emotional werde. Es berührt mich schon immer, aber das war die letzten Tage besonders krass. Es geht nämlich, Anne, um deinen Einsatz äh, für die Tiere. Hier im konkreten Fall geht um einen Hof in Brandenburg, der gebrannt hat und bei dem du für mich gefühlt alles stehen und liegen lassen hast, um beim Aufräumen und beim Wiederaufbau zu helfen. Also dafür, <lacht> ich bin ein bisschen, <lacht> habe ich schon gesagt, größter Respekt und danke dafür, danke. dass du das machst, Anne. Das macht mich, wie gesagt, echt emotional. Was macht das mit dir?
0: Ähm, ich kenne das Team von dem Lebenshof, also dieser spezielle Hof ist halt ein, ein Lebenshof, das also, ganz viele Fragen immer, was, was ist eigentlich ein Lebenshof? Es ist ja vergleichbar vielleicht auch mit einem Gnadenhof, mhm. ähm, aber da geht es halt nicht nur um ältere Tiere, sondern ähm, so ein Lebenshof, da findet halt jeder seinen Platz. Also da kommen äh, Babytiere hin, die vielleicht eine ähm, leichte Behinderung haben, die keiner haben möchte. Ähm, da sind Tiere aus Haltungen, die äh, misshandelt worden sind oder ähm, aus äh, solchen äh, sogenannten Nutztierbetrieben, die sich dann vielleicht nicht an bestimmte Auflagen halten, haben. da ist halt wirklich also dieses Portfolio an, an den Tieren, die da hinkommen, ist halt sehr groß und es ist halt ähm, sehr faszinierend äh, beziehungsweise es ist halt echt ähm, ja sehr berührend einfach auch mitzubekommen, dass diese Tiere, die teilweise ja wirklich sehr sehr schlimme Dinge erlebt haben, so unglaublich viel Liebe und Vertrauen schenken wenn man da ist, weil sie halt mhm. wirklich auch merken, die Menschen, die da sind, die tun halt wirklich einfach nur alles dafür, dass sie halt ein schönes Leben noch haben. Und ähm ja, dieser Hof, der hat gebrannt, ähm, beziehungsweise der Scheunenbereich, wo das ganze Stroh und das Heu, der Weidemann, ähm, das war da alles drin, das ist alles verbrannt. Das heißt, es ist natürlich auch, am Anfang war es dann auch schwierig, wo kriegen wir jetzt Stroh und Heu her, was die Tiere ja auch brauchen, was ja auch für die Versorgung der Tiere sehr wichtig ist, was ja auch teilweise als ähm, Nahrung genutzt wird für die Tiere. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch sehr viel Chaos gewesen, was da ausgelöst worden ist. Und es ist ja eh schon sehr viel Arbeit, die da äh, jeden Tag anfällt. Und das kam dann irgendwie noch dazu. Und ähm, ja, also dadurch, dass mein kleiner Patenbulle rumläuft, äh, den ich ja <lacht> äh, immer, immer sehr sehr vermisse, weil ich, also wirklich, mhm. das ist so, ähm, manchmal gibt es ja so Begegnungen. Ne? Und äh, Jona und ich, wir, wir hatten so eine, so eine Zufallsbegegnung, weil eigentlich war es gar nicht geplant, dass ich an dem Tag ähm, äh, noch zu dem Bereich fahre, wo halt eher die Kranken und die Babytiere sind. Und bin dann aber doch spontan noch dahin gefahren. Ich war halt eher eigentlich auf dem großen Hof an dem Tag. Und ähm, dann habe ich halt Jona gesehen und der ist dann auf meinem Schoß eingeschlafen, als er halt wirklich noch so ein, so ein kleiner Mini-Mini-Bulle war. Und ähm, seitdem ist das ganz große Liebe. Und ähm, mhm. dann war das halt klar, dass, äh, also für mich war das einfach klar, weil dieser Hof für mich ja auch ganz, ganz wichtig ist. Und für mich auch immer so ein, so ein Rückzugsort manchmal auch ist, dass es ähm, für mich einfach ähm, überhaupt gar nicht zur Frage stand, ob ich da jetzt hingehe und helfe oder nicht. Und ähm, ich meine, ich kann zwar jetzt nicht die Unmengen an Kilos schleppen, aber ich glaube einfach, dieser Wille, da so schnell wie möglich wieder vorwärts zu kommen, hat mich, glaube ich, tatsächlich auch ähm, ja teilweise Aufgaben erledigen lassen, die ich vielleicht sonst so nicht geschafft hätte. Aber es ist halt ähm, schön zu sehen, dass dann ähm, trotzdem die Leute nicht aufhören zu zu lächeln und dass da diese Herzlichkeit nicht verloren geht, trotz dieses Schicksalsschlags. Mhm. Und auch die Resonanz der Menschen war einfach unfassbar. Also es haben ganz viele Menschen gespendet und ähm, haben auch äh, Hilfe angeboten. Und äh, wir sind da jetzt mittlerweile schon ein ganzes Stück weiter. Also klar, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Aber äh, wir sind da alle guter Dinge, dass das äh, ganz bald schon wieder alles ganz normale, geregelte Bahnen annimmt. Und wer weiß, vielleicht, ne, also jeder Schicksalsschlag ist ja eigentlich auch dafür da, dass vielleicht danach noch was viel, viel Besseres
1: kommt. Mhm. Und ähm,
0: vielleicht wird die Scheune ja danach dann noch schöner.
1: Okay, dann würde ich auch diese positive Resonanz, die du gerade genannt hast, jetzt dir einfach mal als gute Zeit der Woche sozusagen unterschieben. Genau. Damit wir <lacht> wieder zum richtigen äh, Muster zurückkommen und äh, auf dem Podcast. Niklas, hast du eine gute Zeit der Woche?
2: Meine gute Zeit der Woche ist jetzt. Ihr seid live dabei, dass ich mit meiner lieben Kollegin Anne <lacht> nach vielen, vielen Monaten mal wieder hier gemeinsam sitzen darf, kann.
0: Es würde mich jetzt trotzdem interessieren, was war eigentlich deine echte,
2: meine echte gute, gute Zeit, Zeit der Woche? Meine echte gute Zeit der Woche war, dass wir in an der Ostsee waren. Mhm. ist Montag Montag sind wir zurückgefahren und ähm, ich meine Oma mein Opa und all, also die ganze Familie gesehen habe und in die Arme genommen habe und okay. wir eine sehr sehr schöne Zeit bei traumhaftem Wetter verbracht haben und ja das war meine schöne Zeit
0: der Woche
1: das klingt auch nach einer schönen Zeit mhm. absolut wir gucken jetzt mal auf GZSZ da haben wir ja jetzt den Fall dass Emily ja, total sauer ist auf Juna, weil sie ihm die Schuld gibt, dass Gina, also Pauls one night stand aus Kanada, überhaupt in Berlin ist. Schwanger ist ja Gina noch dazu. Sie und Paul haben sich inzwischen auch eine gemeinsame Wohnung genommen, obwohl sie kein Paar sind, das mal ganz deutlich gesagt. Mhm. Erstmal dazu, wie findet ihr denn die Entscheidung von Paul und Gina, das zusammen meistern zu wollen?
2: Richtig, auf eine Art und Weise auf jeden Fall. Mhm. Und, und ganz kurz vorweg… Emily hat ja recht, ne? also Tuna, also in ihrer Anschuldigung, also Tuna ist ja schuld daran, dass, dass Gina gekommen ist. Das stimmt. Ist gut. Also insofern. Naja,
0: also komm, du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wenn die Frau wirklich schwanger ist, dass die nicht, äh, auch ohne Tuna.
2: Sie wollte das alleine durchziehen und Paul da nicht mit rein. Nein, das ist schon alles richtig. Ich sag so, es gibt keine Zufälle, es passiert alles aus einem höheren Grund insofern. Und so ist es natürlich auch bei uns in der Serie. Ja. Nee, ich finde find auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass man das gemeinsam durchzieht. Denn ich denke, ein Kind sollte auf jeden Fall beide Eltern kennen mhm. und, und auch mit denen Zeit verbringen. Ganz gleich, ob äh, zwischen den beiden eine Liebesbeziehung besteht oder eine rein freundschaftliche Elternschaft. So. Und das ist ja das, was Paul und Gina jetzt versuchen. Eine ähm, befreundete Elternschaft.
1: Mhm. Genau. Anne, wie findest du das? als Anne. Verdammt. <lacht> sie dachte, sie kommt ich glaub, da rum. ich, dachte, ich
0: kann rum. Okay. Nee, also <lacht> Nein. Dadurch, dass Emily und Paul ja jetzt dann auch tatsächlich kein Paar mehr sind, finde ich, ist das auch ein ganz, äh, eine ganz logische Entscheidung. Mhm. Auch gerade unter dem äh, Gesichtspunkt, dass das ja auch eine Risikoschwangerschaft ist. Also mhm. dadurch kann er natürlich auch einfach ähm, Gina während der Schwangerschaft besser unterstützen und das ist ja auch das, was Emily von Anfang an gesagt hat und was ja auch für Emily ein Grund war, weil sie gesagt hat, weil sie ja weiß, dass Paul da einfach so verantwortungsbewusst ist, dass er sich da halt wirklich dann auch reinhängen wird und das ist halt das was Emily dann halt ja schwer schwerfällt. Ne? Also das ist halt einfach irgendwie dann doch einer too much. Und ähm, <lacht> ja, also ich kann die Entscheidung aber verstehen. Ähm, und ich finde, das ist auch eine sehr äh, erwachsene Entscheidung, zu sagen, okay, wir sind ähm, vielleicht kein Liebespaar, aber wir bekommen ein gemeinsames Kind. Und äh, deswegen ziehen wir zusammen, um das halt dann auch zusammen zu meistern.
2: Das war ja auch schon eine sehr erwachsene Entscheidung, wo Emily Powell das also das rausgefunden hat und gesagt hat, du wirst ein guter Vater sein und mach das auf jeden Fall, aber halt nicht, wir können nicht mehr zusammenbleiben. Also ich finde, da haben die beiden
0: Wahnsinn, nach dem ganzen erwachsen. Streit die
2: Monate lang, haben sie da einen ganz guten Ansatz gefunden, ja.
1: Auf jeden Fall lässt Emily Tuner jetzt abblitzen, als der, was mit Kate unternehmen will. Und dann äh, beobachtet sie im Mauerwerk, wie er Geschäfte macht mit einer sehr erfolgreichen, jungen Unternehmerin. Anne, erzähl mal, was sie da dann hinlegt. Ja, ist
0: halt wieder äh, klassischer Emily, Ach, ne? ja. würde, ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so als... Ähm so ein, äh, aber es ganz, macht auch so Spaß, sich das anzugucken.
1: Ich freue mich immer.
0: Man weiß es halt einfach auch mhm. schon. Man, man erkennt die Situation und man mhm. weiß eigentlich schon, was passiert. Ja. Ich finde das aber auch gut, dass wir das äh, grundsätzlich etabliert haben. Mhm. <lacht> und es ist ja auch, man weiß am Ende ja immer nie, in welche Richtung explodiert es dann. Also wird es gut oder wird es dramatisch oder wird es chaotisch? Also man weiß halt es wird etwas passieren.
2: Genau, und der gewiefte Zuschauer kann schon mitzählen. Drei, zwei, zwei ja. eins, go! <lacht>
0: <lacht> Man weiß halt nur nicht, was dann am Ende daraus wird. Aber das bringt natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen diese, ja auch manchmal so ein bisschen lustigen Situationen und Momente mit der Rolle Emily. Und ich finde es ja, ja auch immer echt sehr lustig. weil es Manchmal denke ich mir so, also, Frau, echt, du hast, du hast auch manchmal einen Knall nicht gehört. Aber eigentlich liebe ich diese Rolle auch dafür, dass sie halt so ist, mhm. wie sie ist.
1: Ja, um es kurz zusammenzufassen, sie, äh, sie wandt sich da ja so ein bisschen ran an die Frau, also so ein bisschen ist auch total untertrieben. So ist <lacht> also und versucht sozusagen hm. die Blederbag-Taschen zu pitchen und mit ihr ins Geschäft zu kommen, aber die Frau lässt sie abblitzen. Ja. Da wollte ich dann auch direkt nochmal auch privat rein. Wie ist denn das, wenn ihr eure Ideen jemandem vorstellt? Wie würdet ihr da eure Überzeugungskünste privat einschätzen?
2: Oh, das ist tagesformabhängig, ja. Oder? Voll also extrem. Sagen, und am besten, schwierig. wenn du merkst, heute ist nicht dein Tag, dann lässt du es einfach und ja. verschiebst es.
0: Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man da so vor sich stehen hat. Ne? Also, das ist ja, ich finde das ganz schwierig. Und
2: was es für eine Idee ist. Ja. Na, die muss ja auch, also ich glaube, wenn du wenn du was hast, wo du so total hinterstehst, so jetzt wie, was wir eben hatten mit dir, mit dem ja. mit dem Lebenshof, ja. so wo du, dann kannst du zu jeder Tageszeit, zu jeder Uhrzeit, da kann ich sie nachts um halb vier wecken und sie steht auf und kann sofort davon erzählen. Also ne, wenn wenn's, wenn mhm. du dafür brennst, wenn es das ist, was gerade in dem Entstehungsprozess ist so, oder wo du ne, vielleicht selber noch nicht ganz sicher bist, ob die Idee auch wirklich so schon perfekt ist und alles, ich glaube, dann dann braucht man den richtigen Tag und den richtigen Moment dafür.
1: Mhm. Mhm. ja. Sunny versucht Emily, dann ja zu überreden, Vitamin T zu nutzen. Das T hm. steht für Tuna, um an diese Geschäftsfrau ranzukommen. Aber Emily will das ja auf gar keinen Fall. Sie will Tuna. Ja, sie nichts. ist ja auch stolz, ne? Ja. Also ich
0: Universum gibt der echt zu stolz für, <lacht> für sowas ist und sich damit permanent auch irgendwelche Chancen verbaut. Dann sind wir wieder bei so einem klassischen Emily. Das
1: ist halt echt, das ist halt echt auch manchmal schwierig, ne? Ja, sie will eben echt einfach auch nichts schuldig sein. Auch da, ähm, weil, also ich, also ich hätte das nachvollziehbar gefunden, ja. weil sie hat ja gesehen, wie gut die sich verstehen. Aber da auch nochmal eine private Frage hinterhergeschoben. Sind denn Beziehungen oder Connections in eurem Job jetzt wichtig? Spielt das eine Rolle? Ja. Schon ja. Ah, also echt? so, Krass.
2: als Schauspieler ganz extrem, glaube ich. Hm. Also, was, was heißt Connection? Also, ähm, also dass habe überhaupt ich,
1: irgendwo eingeladen wird, zum Beispiel. Ja, also
2: das, das fängt ja... Also ich meine, du kannst ja nirgendwo eingeladen werden, wenn keiner weiß, dass es dich gibt. Ja. Da fängt ja schon mal an. Also dass das du deine Aufmerksamkeit generierst, dass das deine Agentur dich irgendwo vorstellt, mhm. dass du... Früher war es auch noch gang und gäbe. Ich weiß noch, so dass in meinen Anfängen, dass ich halt alle Caster abgeklappert habe und überall versucht habe, einen Termin zu bekommen und mit denen dann irgendwie einen Kaffee zu trinken, damit die wissen, dass es dich gibt. Mhm. Und oh, insofern, Gott. das ist natürlich extrem wichtig. Und ich habe auch... Äh, in meinem Leben schon mehrfach Rollen nicht bekommen, obwohl beim Casting es super lief und äh, auch die Kreativabteilung vor Ort quasi sagte: Wir wollen dich dafür haben unbedingt, weil dann am Ende der die höchste Instanz irgendwie einen Favoriten hatte oder jemanden kannte oder der Sohn von sowieso und keine Ahnung. Und ähm, das spielt leider doch oftmals, nicht immer, aber doch schon öfter mal eine Rolle.
1: Ja. Ach, krass. Mhm. Okay, gehen wir mal in der Geschichte weiter. Emily kriegt ja dann überraschend einen Anruf von genau dieser Geschäftsfrau, die sogar ihre Taschen bestellt und mit ihr arbeiten will. Mhm. Anne, erklär mal, wie das jetzt gekommen ist.
0: Naja, also Emily geht ja äh, fest davon aus, dass ihr Pitch einfach äh, Weltklasse war. Ja. <lacht> Logisch, also da steht auch komplett außer Frage, dass das so ist. Und äh, ich glaube, Sunny ist dann diejenige, die... Bei der es dann irgendwann einen Klick macht und die denkt, warte mhm. mal, könnte das nicht vielleicht doch unser Tuni gewesen sein, der da im Hintergrund vielleicht äh, doch nochmal äh, die ein, ein oder andere Weiche gestellt hat. gedreht hat. <lacht> <Schrolllein> <lacht> gedreht hat. <lacht> ja. ja.
1: So ist es ja auch. Und ich finde das krass. Der hat dieser Frau sogar einen Rabatt gegeben, damit die sich nur die Internetseite anguckt. Also, das ist schon, schon krass. Aber, ähm, Wer
2: kann, der kann, ne?
1: Ja. Wie ja. Okay, unser Kaffeemogul, äh. ja. Aber Tuna bittet ja Sunny, das auf gar keinen Fall Emily zu sagen. Aber als Emily zu Hause wieder ihrer, sage ich mal, negativen Energie Tuna gegenüber freien Lauf lässt, kann Sunny nicht anders und klärt sie auf. Mhm. Erzähl mal, Anne, wie, äh, wie Emily dann Darauf reagiert. Tuner gegenüber.
0: Ein, also, auf ähm, eine. Ja, wie, wie soll ich das jetzt erklären? Es ist eine ähm, klassische Emily-Entschuldigung. Also, ja. ohne zu sagen, ohne es tut mir leid, sondern ähm, einfach ein äh, räumütiges Angebot zu machen und zu sagen: Hey, wenn du ähm, doch mitkommen möchtest, ja. äh, dann kannst du das gerne tun. Das <lacht> also, ist so krass. Ist auch wieder, oh da sind wir auch wieder. Also ich finde einfach, ist diese, diese klassischen Emily Moves ziehen sich wirklich <lacht> Bilderbuchmäßig durch diese äh, ganze Woche. Wie großartig. Das,
2: das geht doch jetzt mal raus an an unsere Zuhörer und dann an die Hardcore GZSZ Fans, mhm. die wirklich keine Folge verpassen. Gab es schon mal einen Moment, wo Emily sich wirklich entschuldigt ja, hat? Ja natürlich. Also, wo, wo sie wirklich gesagt hat, ja. es tut mir leid. Ja. Entschuldigung. Gab es?
0: Ja. Hat also, sie sogar zu dir schon mal gesagt?
2: Da war ich nicht anwesend.
0: <lacht> Wir haben das ja zusammen gedreht. Ach so, okay. Gab es? Wirklich? Es gibt diese Momente. Okay. Mhm.
2: Also, wo sie nicht nur eingestanden hat, dass sie vielleicht falsch lag und dann andere Momente macht, hat, sondern wo sie wirklich. Tut gesagt?
0: mir leid. Doch. Okay.
1: Hat nee, okay. ich glaube, sie braucht dann manchmal so eine Rampe, ne? Ja. Also, erstmal so ein bisschen was anderes?
0: <lacht> ja, man muss ja erstmal in den richtigen Gang schalten. Genau. So. Und dann ja. erstmal
1: beschleunigen.
0: beschleunigen und dann hat man irgendwann die 100 km/h erreicht und dann flutscht das aber das ist halt, der, der Wagen ist halt ein bisschen langsamer. Der beschleunigt halt nicht so schnell.
2: Und es ist ein großes Auto, es ein ist schweres Auto. Es braucht richtig ja, Schwung ist halt, und eine große Rampe. Es
0: ist halt nicht äh, von 0 auf 100 in einer Sekunde. Da braucht man halt dann schon auch mal fünf, sechs Minuten, bis <lacht> wir da angekommen
1: sind. Hier in dem Fall ist es ja dann wirklich so. Dass Tuner sagt, okay, du weißt Bescheid, ne? Hat er natürlich mitbekommen und sie sich ja wirklich bei ihm entschuldigt und sagt, er kriegt gerade alles ab. Das fand ich auch total reflexiv. Ich fand, das
0: war eine sehr schöne Szene.
1: Ja, fand ich auch. Es hat
0: auch Spaß gemacht, die zu drehen.
1: Und dann haben wir ja noch den Aspekt, dass Kate ihre Mama Emily bittet, Paul anzulügen, weil sie nämlich nicht mit ihm eine Radtour machen will, so wie es eigentlich geplant war. Und ja. obwohl Emily das eigentlich auch gar nicht so gut findet, fand ich auch cool, äh, behauptet sie dann Paul gegenüber, dass Kate wegen Bauchschmerzen zu Hause bleiben muss. Niklas, erzähl du jetzt mal, diese Notlüge hm. kommt ja raus. Ja. Wie denn? Er glaubt das erstmal.
2: Und ähm, stellt dann fest, weil er dann spontan das, ähm, die Idee hat, Kate noch eine Wärmflasche zu bringen und ein, ein Hörspiel, ja. so wie er das ja, wie, wie, wie das halt so ihr Ding ist. Und dann ähm, klingelt er an der Tür und Emily macht die Tür auf, erwartet allerdings jemand anderen. Mhm. Und im Hintergrund ruft Kate, Mama, ist das Juni? Ja. Ja, Genau. Das findet Paul natürlich in dem Moment, also er fühlt sich einfach in dem Moment natürlich belogen. Dass das ja. Thema Tuna ist wieder da, ähm, dieser Konflikt, dieser innere, das, der Vaterkonflikt. Ja. Und ähm, ja, da ist er erstmal satt.
1: Anne, die mhm. Notlüge von Emily, hättest mhm. du das privat auch so gemacht? Für mein Kind, ja. Mhm. Okay. Niklas, du auch?
2: <lacht> hm. Ich weiß es nicht. Also in der, es,
0: in der Situation halt, ne, weil die Situation halt so schwierig, ich glaube, das ist halt so, ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte schon immer.
2: Das Problem, also grundsätzlich, klar, für mein Kind würde ich immer alles tun mhm. ähm, und ihm immer helfen. Und, aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass Lügen, also selbst wenn es Notlügen sind, es meistens nur schlimmer machen. Und dann vielleicht dass in dem Moment besser wäre zu sagen, ich sag Kate. Dass, das, ne, dass ich das schon kläre und dann aber vielleicht das Gespräch zu suchen. Andererseits haben die beiden natürlich auch gerade nicht so wirklich die Ebene, wo sie ganz in Ruhe und emotional miteinander sowas verhandeln können. Mhm. Dementsprechend ja war schon wahrscheinlich die beste Entscheidung.
1: Okay. Und dann will ich jetzt nochmal, die Geschichte ist ja jetzt hier für diese Woche zu Ende, aber nochmal da kurz reingehen, weil ich mich das natürlich gefragt habe und wir haben uns noch nie darüber unterhalten. Aber hier geht es ja immer wieder auch um Fahrradtouren. Ist denn Fahrrad euer Ding oder so gar nicht? privat jetzt? Ich, ich schwimme
0: lieber. Ah. <lacht> Anne,
2: Anne kommt morgens immer ähm, <lacht> zur Arbeit geschwommen bis zum Kripner-See und dann das letzte <lacht> Stück läuft sie. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad. Ach, tatsächlich. Aber irgendwie zu selten auf eine Art, also weil ich, ich weiß gar nicht warum. Warum fahre ich so wenig Fahrrad? Ja, weil, weil wenn du oftmals so irgendwo hin musst, weite Strecken, oder also ne, dieses Typ, so, ich habe einen Termin irgendwo, dann schaffe ich das im Alltag, mir das nicht entspannt zu legen und zu sagen, ich fahre jetzt gemütlich eine halbe Stunde mit dem mhm. Fahrrad hin. Ähm, zur Arbeit doch regelmäßig. Allerdings schleicht sich dann da auch immer wieder dieser Alltag ein, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt zur Arbeit und dann kann ich direkt danach einkaufen. Ja, dann fahre ich doch mal im Auto. Mhm. Also ich würde gerne das Auto viel öfter stehen lassen. Ich glaube, das ist einfach ein organisatorischer Punkt, und ähm, ich schaue gerade so ein bisschen nach so Lastenrädern. Also, ah, also so ja. ein E-Bike mit so einem, vorne so einem Korb äh. und sowas, so, was, so äh, wo du auch die Kinder reinhauen kannst, den Hund und alles und ähm, <lacht> das nochmal so als Alternative. Ich glaube, das ist nämlich ganz cool und es ist einfach wahnsinnig schön, weil auch, das ist ja beim Fahrradfahren nämlich genau das, wo es dran hapert, dieses Organisatorische und um die Zeit sich zu nehmen, dieses Entschleunigen. Also sich, ja. ne, der Weg ist das Ziel und einfach zu sagen, so, ich fahre da jetzt gemütlich mit dem Fahrrad hin und ja, genau.
1: Ja, ich äh, finde auch, Fahrrad ist ein bisschen, hat ein bisschen ein Gefühl von Freiheit, weil man eben so luftig oben rum ist. Mhm. Aber ähm, ich hier in Berlin finde das tatsächlich ein bisschen zu gefährlich. Also ich hoffe da auch, dass die Stadt noch so umgebaut wird, dass es ein bisschen so ist wie in Amsterdam, wo man einfach easy fahren kann.
2: Ja, wir brauchen einfach große deutsche Fahrradhersteller hier, die einfach so mächtig sind äh, von ihrer Lobbyarbeit her, dass sie das Stadtbild mitbestimmen können. So wie es die Autokonzerne machen, weißt du? Mhm. Dass, man, dass man einfach fahrradfreundlicher wird. Und ja, du hast recht, Ne, es ist teilweise echt gefährlich, wenn ich hier hier die Straße hochfahre zur Arbeit mit dem Fahrrad äh, und da so die Busse dran vorbei, rauschen ja. und dies. und Also es ist schon, ja. Und leider sind ja auch viele Autofahrer sehr in ihrem Kosmos und achten nicht so sehr, äh, nicht nur auf andere Autofahrer, sondern ganz besonders auch nicht auf die Fahrradfahrer.
1: Mhm. Okay, dann mache ich jetzt hier mal einen harten Cut mit dem Fahrrad, weil ich würde jetzt gerne noch zur großen Gerner-Geschichte gucken. Nächste Woche, Donnerstag, am 12. Mai gibt es dann GZSZ in Spielfilmlänge bei RTL, weil… Jubiläum ist. Wie immer geht es 19.40 Uhr los, ich sag's ja schon mal, geht dann aber eben länger als sonst. GZSZ ist dann nämlich 30 Jahre alt und äh, Mittelpunkt der Geschichte wird Joe Gerner sein. Ich bin total gespannt drauf und äh, wir kommen jetzt hier mit der aktuellen Geschichte diese Woche natürlich auch auf die Zielgerade, was dieses Jubiläum angeht. Da äh, würde ich aber gerne noch mal privat diesbezüglich nachfragen, abgesehen jetzt von eurem Job. Was ist GZSZ für euch? Was verbindet ihr damit?
0: Familie.
2: Anne ist ja wirklich äh, groß geworden. Das
1: ist halt wirklich du warst so.
2: 18, ne, als du hier angefangen hast. Ja. Das, das finde ich Wahnsinn. Also,
1: du bist hier. Und jetzt bist du schon über 17 Jahre dabei. Das ist so krass. 18. Ach, 18. Also mhm. bist jetzt schon volljährig. Ja, ich habe die Hälfte meines
0: Lebens jetzt offiziell hier das verbracht. Ist krass. Ja. Glückwunsch. Danke. <lacht> <lacht> nee, aber für mich ist das echt Familie so. Und. Ähm, aber auch mit all diesen Bereichen mhm. ne, sind ja auch Emotionen wirklich auch ein ähm, Werkzeug, was wir benutzen. Das heißt, gerade wenn man dann auch äh, wirklich viel emotionale Sachen spielt, ist man dann vielleicht auch ein bisschen dünnhäutiger. Und oh Gott, was, was ich hier alles für Phasen meines Lebens irgendwie verbracht habe und was ähm, ich für Menschen hier kennengelernt habe und für Situationen hier ähm, durchlebt habe auch. Und ähm, das ist schon... Also es ist ja wirklich so, ich komme ja morgens auch gerne eine Stunde früher, dann mache ich mir erst einen Kaffee und dann checke ich erstmal, was gibt's für News? So.
2: Was sagt der Flurfunk? Was ist
0: passiert, als ich jetzt gestern die letzten drei Stunden nicht da war? Und nee, aber einfach auch die Leute zu sehen, dann, dann gibt es hier, ach Mensch, es gibt hier so Menschen wie wie Wernerchen, der mich damals zum Flughafen gebracht hat, als ich hier mein, äh, die letzte Castingrunde hatte, hat er mich dann zum Flughafen gebracht Ach. und ähm, das ist dann, wenn also und jeden Morgen sehe ich den hier und sage immer nur, oh Wernerchen, mein Sonnenschein und dann wird erstmal mal irgendwie geknuddelt. Also das sind ja wirklich Menschen, die einen auch so lange begleiten und ich ähm, deswegen ist das einfach so ja, ich, ich möchte hier eigentlich gar nicht mehr weg, weil ich <lacht> Ich würde ich würde das hier so vermissen auch diese hässlichen blauen Türen von den Garderoben die, die ich echt eigentlich <lacht> total hässlich finde aber ich würde diese sind sie auch die, ich würde diese Türen alleine vermissen es ist halt so das ist halt hier irgendwie wie so wie so das ja so ein zweites Zuhause so ein bisschen und mhm. ich ich würde äh, die ganzen Pappnasen hier ich, also selbst wenn ich eine Woche Urlaub habe kriege ich ja schon eine Macke
1: <lacht> <lacht>
0: wirklich das ist so und dann das, nee, das, ich mag das nicht. Ich, ich bleib lieber hier und arbeite. Deswegen nimmst
2: du ja auch keinen Urlaub.
0: Nee, das stimmt. Ich nehme halt wirklich keinen Urlaub.
2: Also, ich kann mich nicht daran erinnern, wann Anne das letzte Mal Urlaub hatte.
0: Außer ich war auf Kampagne.
2: Ja, gut, aber das ist ja auch, hm. ist ja auch Arbeit.
1: Nee.
2: Nee, aber das ist im Grunde genommen genau das, was du auch sagst. So ich weiß noch, ich habe vor fünfeinhalb Jahren oder sowas, fast sechs bald hier angefangen und man kommt erstmal so rein und das ist ja ein riesengroßer Apparat, ne? Der, also wie das alles läuft und ineinander und eingespielt und man ist da erstmal so ein bisschen äh, ehrfürchtig und ist erstmal so wow, okay, alles klar und findet sich erstmal hier so rein und das wird aber so leicht gemacht wiederum, wenn erstmal so dieser erste Schock am ersten Tag fällt, wie alles mhm. läuft und, und so, äh, weil die Menschen einfach so wahnsinnig... Ähm, ja, familiär miteinander sind und alles total liebevoll und wohlwollend und ähm, ja, man kennt sich einfach und es macht einfach Spaß, zur Arbeit zu kommen.
1: Und weil Anne gerade von Wernerchen gesprochen hat, ja meine Sonne. genau den hatte ja Niklas auch in der letzten Folge, als er dabei war, mit äh, Tommy angesprochen, mhm. dass er wirklich so die gute Seele da ist. ist also für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, dann hört das nochmal an, ähm, hat er genau erklärt, was er da macht und dass er eben auch für den Hund da ist und immer irgendwie da ist, wenn man ihm ja, braucht. Ja, der hat auch für meine Emmy immer,
0: ähm, immer Snackies da. Ja, dann, ja. ja. Süß, und ja. Werner
2: macht alles. Mhm. Also diese die, die Berufsbezeichnung für das, was der hier macht, die, die muss man erfunden haben. Ja. Ja. Es ist einfach,
0: Weil, der, der Job ist halt Wernerchen.
2: Ja. Der Mann für alles.
1: <lacht> ja. Okay, um jetzt also mal auf Gerner und Linus Trami zu sprechen mhm. zu kommen. Joe hat sich ja zusammengereimt, dass Linus Trami das Video gefälscht haben muss, auf dem zu sehen ist, wie Miriam von Joe erschossen wird. Dabei war es ja... Wie wir wissen, ihr eigener Vater, Linus Trami, was Joe, der Ermittlerin bei der Polizei, dieser Knappe, auch zu sagen versucht.
2: Linus Trami muss bei ihr gewesen sein, in der Waldhütte.
0: Die eigene Tochter zu töten, das braucht ein ziemlich starkes Motiv.
2: Das hatte er.
0: Das sehen Sie, das, wenn ich das doch offensichtlich. Klären Sie mich auf? Sie hat mir geholfen. Sie hat ihren
1: Vater gehasst. Für ihn war das Verrat. Sie sind in Streit geraten und Linus Trami hat die Kontrolle verloren. Mein Mandant wurde von Herrn Linus Trami bedroht, genötigt und erpresst. Über Monate.
2: Er wollte mich am Boden sehen. Und er hatte mich auch schon dort.
1: Und haben Sie sich gedacht, er wäre doch eine Entführung ganz angebracht?
2: Ich war verzweifelt.
1: Lukas Ritter, Miriam Benke. Sie gibt doch ein Muster, finden Sie nicht?
2: Ich habe Miriam weder getötet noch ihr irgendetwas angetan. Dr. Gerner, wir
0: haben ein Video von der Tat. Wie oft denn noch? Das ist manipuliert.
1: Und dann kommt auch das Gutachten zum Video zum Schluss, dass das Video echt ist. Und damit steht fest, Joe muss vor den Haftrichter und es sieht wirklich schlecht aus, weil Verdunklungsgefahr besteht. Ich finde hier... Richtig cool, dass GZSZ aufgreift, dieses Thema, dass Videos einfach manipuliert werden können und man eben nicht alles glauben sollte, was man so im Internet sieht.
2: Nicht was nur sagt im Internet. Ihr
1: dazu? Ja? Erzähl. Wo?
2: Naja, selbst im Fernsehen laufen ja manchmal Sachen. Das
0: stimmt. Hast du recht. Ja, also wir haben ja äh, tatsächlich oft das Themen angesprochen werden, die ähm, vielleicht so ein bisschen kritischer betrachtet werden. Ja. Ob das jetzt, ähm, also das, das fängt an bei bei Dreiecksbeziehungen, das also bei allem, was irgendwo man sagt, hey, was 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 ist das, was soll das? Und ich weiß gar nicht, das war ganz ganz zu Beginn als ich da war, war auch äh, nochmal Homosexualität, ein, ein ganz mhm. großes Thema, wo man heute wahrscheinlich denken würde, okay, das ist doch ähm, aber damals war das halt einfach auch nochmal eine ganz andere, da hat die Gesellschaft da einfach ganz anders drauf geguckt und ich finde das ich finde das gut, dass ähm, dass es einfach bestimmte Themen gibt, so Tabuthemen gibt, ähm, zum Beispiel auch Drogensucht, ähm, sich an solche Themen ranzutrauen. Wie entsteht sowas? Was macht das mit ja. äh, mit den Leuten? Also vielleicht zum klar können wir da nicht irgendwie jetzt äh, das Ganze extrem zeigen, weil wir sind natürlich auch immer noch ein Vorabendprogramm, aber halt sowas mal grundsätzlich zu zeigen, was das mit Menschen machen kann oder was äh, bestimmte Aktionen auch für, für Folgen haben können. Und das finde ich, ähm, ist ein, ein schöner Punkt, den die Serie immer wieder ähm, aufgreift.
2: Ja, wenn man sich auch leichter damit identifizieren kann, ne? wenn man jetzt so eine Figur ja. wie Emily seit 18 Jahren folgt und alles, was die so durchlebt hat, da waren ja wirklich verschiedenste Punkte mit dabei, dass, dass das dann nicht so fremd ist, ne? mhm. also nicht so von wegen, ich mhm. sehe jetzt einen Bericht darüber, wie ja. es ist, wenn man drogenabhängig wird oder sowas, sondern du siehst plötzlich, dass da jemand, mit dem du total, den du auch emotional verstehst ja. und dem du gut folgen kannst, der plötzlich dann äh, zu irgendwas kommt oder, oder, ne, irgendein Problem durchlebt und das ist natürlich total schön für den mhm. Zuschauer. Und auch gerade, glaube ich, auch für jüngere Leute, da so ein bisschen Unterstützung zu haben und zu merken, so ah, okay, alles klar, ich sehe das jetzt und ich fühle das und verstehe es dann vielleicht auch besser.
1: Hier in der Geschichte entstehen auf jeden Fall zwei Lager. Es gibt zum einen diejenigen, die glauben, dass Joe unschuldig ist und die, die es nicht glauben. Katrin ist diejenige, die ohne Wenn und Aber zu ihm hält und auch enttäuscht ist, dass Tobias, Maren und auch Yvonne an Joes Unschuld zweifeln. Obwohl Katrin ja wirklich immer wieder kämpft und zu erklären versucht, dass Joe Miriam nicht erschossen hat. Überraschend war es für mich, dass es mich dann plötzlich emotional total gepackt hat, als Sunny davon erfährt, dass ihr Opa Miriam erschossen haben soll und das Emily erzählt. Und sofort emotional sehr aufgewühlt klarstellt, sie ist sich sicher Joe nicht war es nicht, das Video muss ein Fake sein. Hier würde ich dann gerne auch nochmal, weil es, wie gesagt, mich überraschend emotional gepackt hat, diese Szene, nochmal privat einsteigen. Wenn ihr jetzt GZSZ guckt, guckt ihr das dann total professionell, bewertet also, oder könnt ihr euch auch, also auch bei GZSZ drauf einlassen und da kommt vielleicht auch nochmal was Emotionales wie bei mir. <lacht> weil bei mir aus Podcastsicht tatsächlich ist es so, wenn ich andere Podcasts höre, es fällt mir schwer, es nicht zu bewerten
0: hast du jetzt einen Klopper rausgepackt. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meistens beim Spiel selber, gerade wenn es so um extreme Sachen geht, man hat ja so einen, so einen Tunnel auch. Ne? Nehmen wir jetzt mhm. mal, was können wir denn als Beispiel nehmen? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, also jetzt... Um, äh, das dann aus meiner Sicht zu sehen, ähm, diese Nummer, äh, wo Emily in diesem äh, Ding entführt worden ist und dann da fast ertrunken wäre, Von in, der diesem, Kala. in diesem, Bottich. Äh, was, was war das, in diesem Bottich, in ja. diesem ja. Dings, so. Das war halt für mich mehrere Tage auch Vorbereitungszeit, wie komme ich in dem Moment dann wirklich gut emotional auf dieses Level, weil natürlich durchlebst du das ja nicht an einem Stück, sondern das sind dann mehrere unterschiedliche Drehtage und du musst dann, dann bist du vielleicht schon irgendwie eine Woche entführt worden und das Ganze so, aber du kommst dann morgens an ein anderes Set und musst natürlich an einem anderen Level einsteigen. Mhm. Und man man merkt einfach auch, was das körperlich ja mit einem macht. Dann fühlt man halt auch in dem Moment die Angst. Dann durchlebt man halt auch diesen... Ne? Und dann fängst du da an zu kämpfen und sowas. Ich weiß, dass ich am nächsten Tag... Ich hatte richtig blaue Flecken um die Handgelenke, weil mhm. man dann einfach wirklich auch das körperlich ähm, lebt und halt auch mitspielt. Ne? Und dann ist man halt da vielleicht auch ein bisschen grober in dem Moment, was aber ja auch für das mhm. Bild am Ende ja schöner ist. Ne? Also da ist halt so alles fürs Bild... Und das ist natürlich auch so eine emotionale Wucht, die da dann auf einen einprasselt. Und wenn man sich das dann anguckt, weil man es selber anders durchlebt hat tatsächlich, als vielleicht ähm, der Regisseur das dann äh, geschnitten hat, dann sagst du, ähm, boah, da war so ein Moment, der, 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 hat, der hat mich so zerrissen innerlich. Und in dem Moment wird aber zum Beispiel weggeschnitten. Mhm. Mhm. Und, dann, und deswegen siehst du das und dann ist manchmal so, Hey, aber da, okay, da war doch dieser, dieser eine. Aber es ist natürlich dann auch, wie sieht es dann im Gesamtbild aus und wie wirkt das Gesamtbild? Und das macht dann auch schon wieder Sinn. Aber es ist halt, es ist eher manchmal, also ich finde halt, solche Szenen kann ich gar nicht dann nochmal emotional sehen, okay. weil es sich für mich emotional manchmal anders angefühlt hat, als es dann am Ende rüberkommt. Mhm. War, das, war das verständlich? Ja. Okay. ja.
2: Ja, es ist schwierig. Also ich finde es auch schwierig, Gerade sich selber dann in so Situationen nochmal zu sehen, weil, ja, das, also es wirkt immer dann komisch oder dann, dann wunderst du dich, hä, aber ich hab das doch so gesagt <lacht> oder gedacht oder, oder <lacht> wo ist der Moment? Aber dieses, wenn man jetzt einen Film, also jetzt nicht nur bei GZ, also allgemein, man mhm. guckt irgendwas, habe ich immer, dass es so switcht. Also, ich kann mich drauf einlassen und dann kommen Momente, die, die ich entweder ganz geil fand oder wo ich plötzlich mir denke: Ah, scheiße, da sehe ich jetzt was Technisches okay. oder so, wo ich immer wieder kurz rausgeworfen mhm. werde und plötzlich so, als äh, ist ja meine Arbeit quasi, das mir kurz angucke und dann mich aber schnell wieder, ne, oh, oh, warte, wieder fallen lassen. Okay, ich bin ja im Film, ich bin ja Zuschauer, ich, bin ja, ich will jetzt den Film genießen, so. Okay. Und äh, das war GZSZ auch, wenn ich es gucke. Also, ich finde es zum einen immer total spannend auch zu den ganzen anderen Geschichten und dieses Ineinander. Wir sind ja so viele Schauspieler, so viel Geschichte sozusagen, die ja. Ineinander gestrickt wird. Mm. Und das finde ich, das schafft man im Alltag auch gar nicht immer, sich die Drehbücher alle nee. komplett so durchzulesen, dass du es wirklich, also wirklich so mit der Ruhe auch, ne, dass du wirklich auch so ein, so ein Bild davon bekommst. Und dann finde ich es immer geil, die Folge zu sehen und zu sehen, ach krass, okay. Und dann äh, na, geht das jetzt in das über und dann werden ja manchmal auch, das finde ich auch mal schön zu sehen, manche Regisseure, die dann da so Übergänge zaubern, wie der eine kippt. Macht eine Flasche auf und im anderen läuft gerade plötzlich die Klospülung. Also weißt ja. du, dass man so, so, ne, das sind dann diese kleinen Regie-Gadgets mm. äh, so.
1: <lacht> Ja, das ja. finde ich aber auch total spannend, was du erzählst, Niklas, dass man eben wirklich das auch nicht immer total Bescheid weiß, was bei den anderen gerade so passiert nee. und das dann eben im ja, Fernsehen cool. zum Beispiel sieht oder im, in, ihr habt ja die Abnahmefolgenmöglichkeiten, mhm. ne? Also, wo mhm. die vorher vorsortiert werden.
0: Was ich aber zum Beispiel auch ähm, extrem Krass, finde, weil du gerade gesagt hast, manchmal kommst du raus und siehst irgendwas Technisches und kannst dann so einen Film und gehst dann. Ich kann zum Beispiel diese Serie Dr. House, mhm. Ne? Mhm. ich kann hier nicht gucken. Wegen der Stimme? Ich kann ne? die nicht gucken, weil Dieter Klebsch yeah. hat hier meinem Papa gespielt und der spricht ihn <lacht> und ich kann mir das nicht angucken. Ich gucke, manchmal fange ich an, einen Film zu gucken und dann höre ich auf einmal Danny oder Dieter ja. oder mhm. keine Ahnung und dann sage ich so, okay, ich bin raus. Ab dem Punkt. Ist, da bin ich raus. Die haben mir so viele tolle Filme versaut. Wirklich. Muss ich mich jetzt auch mal beschweren.
1: Finde ich nicht in Ordnung. Und das ist wirklich so mit Dieter Klebsch 100%. Ich sehe immer den Denke ich immer so, Papi. Ja.
2: <lacht> aber dann finde ich es geil, weil manchmal hast du ja die Situation, dass du den auch kennst, die Synchronstimme, aber nicht erkennst in dem Moment. Kennst du das? Also, also jetzt, so habe ich neulich geguckt, jetzt mit meiner Tochter, diesen neuen so einen, so einen Disney-Film, mit dem Haus, wie heißt der nochmal, El, El Canto oder sowas?
1: Na, kenne ich nicht. ist ein ganz schöner mhm. Kinderfilm.
2: So, auf jeden Fall eine Freundin von mir oder äh, von uns spricht spricht da eine Figur. Und ich habe sie nicht erkannt. Und dann irgendwann, also ne, beim zweiten, man guckt ja mit Kindern Filme auch gerne. <lacht> ähm, beim zweiten Mal gucken, kam dann irgendwann so dieser Moment, in ein, aber nur in einer Sekunde, wo ich dachte, klingt ein bisschen wie Lo. Mhm. Hm. Und dann habe ich das gesehen, dass sie es ist. Und ab da habe ich sie gehört. Okay. Ab da war die ganze Zeit sie so präsent so und dachte, okay, alles klar, jetzt ist sie bei uns ja. im Wohnzimmer. Aber dieses das ist ja auch ein Zeichen, dass du dich gut drauf einlassen kannst in dem Moment. ne? Dass du plötzlich das nicht nicht hast. Ja. Aber Bei manchen Stimmen ist es auch einfach sehr, sehr präsent.
1: Ja.
0: Ähm, Dieter hat halt einfach markant. auch so eine ja, krass präsente Stimme. Ich, das geht nicht. Ich sitze dann immer da und denke so, es gab keinen Menschen in dieser Serie, der so eine eigene Aussprache für den Namen Emily hatte. Ach. Der, der kann ja immer, Emily! Ach, <lacht> Emily! <lacht> und das ist so, und ich muss jedes Mal, muss ich dran denken, und immer, wenn ich dann, und dann höre ich den dann denke ich immer an Emily, und ich sage, okay, ich bin raus. Mhm. Ich, kann, ich kann mich da einfach jetzt gar nicht mehr drauf einlassen, dann bin ich immer stinkig. <lacht> Du saust mir hier meine Filme, ey, wirklich.
1: Aber Anne, wo du gerade Emily sagst, Emily kommt ja hier auch noch mal sozusagen ins Spiel, weil Wahrscheinlich, nämlich, ja. weil, <lacht> weil nämlich Laura, ja, mh, die hält es ja für unwahrscheinlich, dass Joe Miriam umgebracht hat. Ähm, sie sagt äh, da ja zu Moritz noch, äh, man lässt sein einziges Druckmittel nicht sterben. Also auch wieder sehr, sehr sachlich. Und sie bewahrt Katrin vor einer Dummheit. Die wird nämlich von Linus Trami emotional so unter Druck gesetzt im Büro. Er bedroht indirekt ihre Tochter Johanna. Und deswegen ist Katrin dann kurz davor, ihm den Briefbeschwerer über die Rübe zu ziehen. Und mhm. das äh, beobachtet Laura und Gretsch da rein, äh, wofür sich dann Katrin auch äh, bei ihr bedankt. Und dann nämlich jetzt kommen wir zu dem Punkt, braucht Laura eine Schulter zum Anlehnen Anne, erzähl doch mal wer ihr diese Schulter bietet
0: Philipp, und das auch noch Nein
1: Hä?
0: Stimmt, das war John ja. Warte mal, ja. John Wie komme ich jetzt auf Philipp? Ja, weil der es vorher war irgendwann weil der mal. Früher mal. Boah ey, gerne. aber wirklich da, 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 kommst, da blickst du auch nicht mehr durch bei der ganzen Nummer du blickst mhm. einfach nicht mehr durch das es ist hier hier, ein Ey, das durch ist Nummer. ein und Gomorra, ich sag's dir das ist ja vor ich blick da selber nicht. John, stimmt der Verräter. Ja. Und das ist so. Der hat ja, und der hat Emily ja vorher schon verraten mit dieser Peach. Ja, ist das, das stimmt. Der, das war ist das dir eigentlich? Eigentlich schuldet der Emily richtig was. Ich muss da auch nachher nochmal drüber
1: schauen. Aber sprechen. weißt du was, ich finde da so geil, wie sie auch gar nicht so ein ernstes Wörtchen mit ihm redet, sondern einfach so sagt nichts Ernstes. Hm? Und dann, damit ist so alles klar. Oh mein Gott. Und er schämt sich auch in dem Moment, glaube ich, so. Zu Recht. Ja. Zu Recht. <lacht> ähm, um alle, ich glaube, es hat niemand das nicht gesehen, aber Emily erwischt in Anführungsstrichen die beiden ja, wie John Laura da zugedeckt auf der Couch liegen lässt und ihr so ein bisschen die Schulter tätschelt. So, äh, da ist ja nichts ja. dabei. Ne? Aber ja, zumindest. Ja, aber im eigentlich darf Moment. sie
0: ja die Wohnung gar nicht betreten. Das stimmt. So. Ne, da geht's ja schon mal los. Also man entscheidet hier einfach über Emilys Kopf hinweg. Das ist nicht in Ordnung. Da, wir, da muss ich auch nachher nochmal mit dem Rebo schmecken. Das funktioniert so nicht. Damit bringen wir diese Figur immer wieder in sehr merkwürdige Situationen Und das sollten wir vielleicht einfach nicht tun. Nee, aber ich finde das nicht von John einfach nicht in Ordnung. Und ich finde das auch von Felix ehrlich gesagt ziemlich schwach. Dass er, als er das Drehbuch gelesen hat, nicht hochgegangen ist und gesagt hat: Leute, das geht nicht. Okay. Das, das, das geht nicht.
2: Führst du eigentlich irgendwie so ein Buch, so ein, so ein, so ein Buch, wo drin steht, mit wem du also wer alles gerade auf deiner Liste steht?
1: Grundsätzlich alle. Ja. Bis auf Sunny. Ja. Ja, aber weißt und du. Ich finde da auch cool, klar, es stehen alle auf der Liste, aber sie sagt ja trotzdem erstmal nichts weiter. Das fand ich auch wieder cool, dass sie ihn da jetzt eben auch in Ruhe lässt. Also, dass das einfach so, ja.
0: Ja, weil es ist natürlich auch, wir befinden uns hier natürlich in einer Ausnahmesituation, von der Emily, also wie soll es auch anders sein, sie weiß ja, was auf dem Kiez passiert, ja. ne, also... Das steht da ganz außer Frage. Und sie weiß ja einfach, also sie, sie weiß, dass es dieser ganzen Familie gerade einfach echt nicht gut geht und dass da einfach gerade ganz, ganz viele schlimme Dinge passieren. Und ähm, dass eine Laura freiwillig bei dem Bachmanns auf dem Sofa liegt, zeigt ja auch eher, dass sie halt gerade vielleicht wirklich jemanden braucht. Mhm. Und ähm, das ist halt so: Emily bekämpft keine. Gegner, die schon verwundet sind. <lacht> so. Da, weil das wäre kein fairer Kampf.
2: Die lässt sie einfach ausbluten.
1: Oh. <lacht> okay.
0: <lacht> nee, aber das ist, das ist tatsächlich was, und da finde ich halt immer, dass man auch sieht, also klar, Emily hat irgendwie eine große Fresse und ist auch immer irgendwie auf Ellbogen und sagt halt irgendwie auch sehr schnell ähm, ihre Meinung, die sie sich vielleicht manchmal auch sehr schnell bildet. Aber ähm, in solchen Momenten ist sie tatsächlich immer jemand, auf den man sich dann doch verlassen kann.
1: Ja, finde ich auch schön. Ach, Emily hat so viele, wirklich auch ganz tolle Seiten. Facetten, nennen wir es Facetten. Ja. <lacht> Ebenen. Ich bringe die Geschichte jetzt mal hier relativ zügig äh, zum Ende. Es ist nämlich so, dass Gerner bei seinem Termin vor den Haftrichter eine günstige Gelegenheit nutzt, um abzuhauen. Und dann steht er bei Yvonne vor der Tür als Pizzabote verkleidet und kann zum ersten Mal seit Miriams Tod direkt mit seiner Frau sprechen und versucht alles zu erklären.
0: Yvonne, ich würde so gerne
2: sagen, Sie mich an.
0: Wenn du es nicht warst, dann stell dich.
1: Und falls du es warst, dann dann erst recht.
0: Aber... Aber das, 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 das geht nicht. Niemand glaubt mir. Und du? Ich kann meine Unschuld nur beweisen, wenn ich frei bin. So, bitte. Bitte.
1: Stell dich, sonst rufe ich jetzt die Polizei. Und da war ich persönlich total enttäuscht von Yvonne, obwohl ich mich gefragt habe, ob ihr Verhalten nicht nachvollziehbar ist, weil... Also wir Zuschauer haben ja gesehen, dass es Joe nicht war und deswegen ist meine Meinung natürlich eingefärbt. Ich kann mich da schwer reinversetzen. Auf jeden Fall haut gerne ab und wenig später klingelt dann die Ermittlerin diese Knappe bei Yvonne und fragt sie nach Joe. Aber Yvonne lügt sie dann an, sie hat nichts von ihm gehört. Also da dann auch wieder Meinung umgeschwenkt. Inzwischen sucht äh, Linus Rami auch nach Joe, hat seine Männer auf ihn angesetzt und wir Zuschauer sehen Joe dann in der U-Bahn sitzen, die Cap ganz tief ins Gesicht gezogen. Er sieht dann sein Gesicht auf den Zeitungen und ähm, ich glaube, er fühlt, dass es sehr eng für ihn wird. Allerdings ähm, gibt es da Hoffnung, zumindest sehen wir Zuschauer das, weil Katrin dann in einer leerstehenden Wohnung von V&L einen Rucksack deponiert. Da ist Wasser drin, Bargeld und mehrere Handys und Katrin hofft, Joe so irgendwie helfen zu können. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts. Ich würde da auch gern noch mal privat anknüpfen bei dieser Geschichte, weil ich das so ein bisschen niedlich auch finde, wie Joe, also Wolfgang,
0: <lacht> da so
1: mit dieser Cap immer rumrennt, so bemüht, inkognito zu sein. Habt ihr euch schon mal bemüht, inkognito zu bleiben? Also nicht als Niklas oder Anne aufzufallen und wenn ja, wie habt ihr euch da verkleidet?
0: <lacht>
1: da darfst du gerne anfangen.
0: <lacht> ja. Also Karneval. Ja. Ich gebe mir wirklich immer sehr viel Mühe. Ich suche mir Charaktere aus, in die ich mich dann äh, Karneval verwandle. Ich, ich sage äh, bewusst verwandle, die mich einfach einmal komplett entstellen. Avatar zum Beispiel, ähm, da wird, wird dann bis in die Ohrmuschel, wird dann alles blau gepinselt und mhm. ähm, ich bin da ja auch sehr detailverliebt und es funktioniert einfach nicht, sobald ich meine Klappe aufmache, wissen die Leute Bescheid. Ach echt? ja. Ich, muss, ich darf halt einfach, ich muss mich halt blau anmalen, mich als Avatar verkleiden, mich in so einen blauen Avatar-Anzug mit einem Schwänzchen und, und äh, Perücke auf und allem drum und dran. Ich habe mir die Nase ja sogar breiter modelliert. Mhm. Ja? Also ich habe meine Nase modelliert. Ich hatte ein ganz anderes Gesicht. Ich darf halt nur meine Klappe nicht aufmachen.
2: Probier doch das nächste Mal aus, mhm. ein richtig schlechtes Kostüm. Also überhaupt nicht keine Mühe geben, sondern so ein richtiges Ranzkostüm. Wie jemand, der es überhaupt nicht schätzt, der eigentlich überhaupt keinen Bock auf das Ganze hat. Dann erkenne ich die Leute nicht, weil sie denken, das kann sie nicht sein. Weißt du, die wissen ja, wie detailverliebt das, du bist, wie perfektionistisch kann, du bist. So. Und wenn die dann plötzlich sehen, die sieht ja aus wie Anne. Aber das Kostüm geht gar nicht, das kann sie nicht sein.
0: Nee, das, das du, nicht, das. du verstehst das nicht. Das <lacht> bringe ich, das bringe ich nicht. Bring das, das, das bringst das du nicht, bring über's ich nicht übers Herz. Das, ist, das, das geht nicht. Ich habe Orden bekommen. Ja, okay. Für die Kostüme. Ich kann, das ich kann, das, nee, voll. das würde ja auch, weißt du, mein, mein ganzes Leben komplett durcheinander bringen, weil hm. ich mache mir ja drei Monate
1: vorher Gedanken und bastel und nähe und tu und mache. Das ist ganz, ganz schwierig. Wenn ja. aber die. Das, was Anne verrät, die Stimme ist, dann musst du eine Figur auswählen, die stumm ist.
0: Ja, aber guck doch mal, ich muss doch auch mitsingen. <lacht> ja, okay. Mir los in der Dom. Und so, das ist ja schwierig. Und, und ich, kann, ich kann doch nicht, wenn wenn neben mir eine Meute steht und schreit: Dreimal, Kölle, Alaf, da kann ich doch nicht, nicht Alaf schreien. Das geht doch nicht. Wie soll, denn, wie soll ich denn an Karneval meine Klappe halten? Das geht nicht.
1: Okay, und mal abgesehen von Karneval, hast du da schon mal sozusagen, also wenn du jetzt hier in Berlin oder Potsdam inkognito mh, rumlaufen willst?
0: Ich habe ja gedacht, jetzt ne mit, mit den Masken hatte ich so, ey, wie cool eigentlich, ja. weil ja, er kennt mich du mich ja kein, kannst du voll vergessen, ja. Käppi-Maske. Und dann kam irgendeiner, hat mich angetippt und hat gesagt, ich habe dich an den Augen erkannt. Ich so, boah, jetzt ist aber irgendwann auch der Punkt, ich bleibe einfach zu Hause. Oh. <lacht> ich wollte
2: gerade genau das Gleiche sagen. Gefühlt ist es, umso mehr du machst, umso ja. schlimmer.
0: das stimmt. Okay. Ich hatte das,
2: ich weiß es noch, das, das war... Ach. Das war vor drei Jahren oder sowas, also war ich in Berlin, wollen wir was essen und ich hatte so tierisch Heuschnupfen an dem Tag. Und weißt du, wenn du dich so richtig scheiße fühlst und so richtig so wie ausgekotzt und die Augen brennen und du deine Nase juckt und so. Und ich habe, wir wollten ins Restaurant gehen, das war brechend voll. Ich habe eine Cappy aufgehabt, auch mit Schirm nach vorne, eine Sonnenbrille und so. Und man fühlte sich einfach nicht so. Und mich haben so viele Leute angequatscht. Und das ist so wie dieses, wenn du dir Mühe gibst, dass man dich nicht erkennt, dann erkennen sich die Leute erst recht.
0: Mhm. Oh. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie sagt, ich will mich da irgendwie verstecken. Also ich bin da, ich bin da sehr schmerzfrei.
1: Okay, alles klar. Ey, und Das, das ist, ist ja auch schön. Das ist immer
2: lustig. Dieses, diese Frage kennst du bestimmt auch, ne? Hm. Wie findest du das, wenn du angesprochen hm. wirst und so? Nervt das auch mal und so? Ich finde auch eigentlich, das nervt nicht, weil... Und dann finde ich immer bringe ich immer dieses Beispiel. Stell dir mal vor, du bist Bäcker und du machst Brötchen. Und auf der Straße kommt plötzlich jemand und sagt, ey, ey, ich kenne deine Brötchen. Boah, die sind geil. Die sind richtig... Also es ist ja... Es ist ja irgendwie was Schönes, wenn jemand sozusagen kommt und dich erkennt in dem Moment und sagt, hey, ich kenne dich, ne, und mhm. deine Rolle und das ist cool und gefällt mir so. Es ähm, kommt
0: aber auch immer auf die Art und Weise wie natürlich. an. Ne? Also was ich, was ich zum Beispiel immer so ein bisschen schwierig finde, ist wenn wenn jemand von hinten kommt und dich einfach erstmal antatscht. Das finde oh. ich zum Beispiel immer total schwierig. Ne, dann wird dann irgendwie an die Schultern, dann wirst du umgedreht oder sowas und das finde ich halt, weil also ich kann halt verstehen, dass da vielleicht so ein bisschen diese diese Hemmschwelle weniger ist, weil man halt auch jeden Abend im Wohnzimmer ist. Aber ähm, ich kenne die Person auf der anderen Seite des Fernsehers halt nicht. Und klar freue ich mich und ähm, ich bin echt, ich freue mich auch dann Fotos zu machen und hin und her. Das ist, ich finde, ich finde find das toll, weil dieser Kontakt einfach auch irgendwie was Besonderes ist. Aber ich finde halt immer, ähm, es gibt so bestimmte Dinge, die werden, lassen das so unangenehm werden. Ne? Also so aus dem Nichts. Angefasst zu werden, finde ich halt irgendwie, finde ich halt, das finde ich unangenehm. Mhm. So. Wobei
2: heimlich gefilmt oder fotografiert, dann finde ich fast find noch ich schlimmer. Auch, das weil ist halt so, frag Fassen mich kannst du ja reagieren, da kannst du ja mit ne, jemandem frag sich mich doch
0: und dann ist es doch okay, aber das heimlich zu machen, finde ich halt auch, das, ist, das wäre so das Nächste, das finde ich halt mhm. auch immer schwierig, weil gerade wenn du dann vielleicht auch mit ein paar Freunden ähm, irgendwo sitzt und was zusammen isst, die werden ja dann auch heimlich einfach mit fotografiert und das finde ich dann irgendwie schwierig, weil wir beißen nicht und mhm. ähm, so vielleicht kann man dann auch irgendwie ein, zwei Fragen beantworten, aber so dieses Heimliche finde ich halt irgendwie, finde ich auch ein bisschen respektlos. Absolut.
2: Ja, weil du es auch nicht einschätzt. Also mir yeah. geht's immer so, ich denke nicht immer sofort, ah, alles klar, mich kennt ja hier jeder. Mm. Sondern ich bin mir dann, es kommt dann immer zu diesem Moment, wo man denkt, okay, filmen die mich jetzt und meine Familie gerade oder nicht? Mm. Na, also meine, Jeder hat ja mal sein Handy in der Hand und macht immer ein Foto von irgendwas. Aber, aber wenn du so dieses Gefühl kriegst und du weißt es nicht so genau, das ist sehr, sehr unangenehm mm. dann. Und mir ist auch einmal schon mal passiert, dass ich jemanden dann angekackt habe und der meinte, ich guck gerade nur Fußballergebnisse. <Gülter> Ja, das war richtig unangenehm.
1: Oh!
2: Ja. Aber der hat das auch, also vielleicht hat er das auch schnell weggewischt, ich weiß es ja. nicht, ne? Aber ähm, es wirkte halt so, wir waren im Restaurant, es wirkte so, als wenn er gerade mit Kindern war, ich bin schon ein bisschen empfindlich so. Mhm. Ähm, also ansprechen ist gar kein Problem, aber dieses heimlich irgendwie Fotos machen oder sowas finde ich doof. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und meinte, Entschuldigung, so, äh, kannst du es bitte lassen? Und er dreht sein Handy um und sagt, ich gucke äh, guck Fußballsachen. Ja, so. ja mhm. das war mir. Ich bin im Boden versunken.
0: Was ich zum Beispiel auch, ich hatte auch eine Situation, die fand ich auch sehr, sehr schwierig. Ähm, da äh, klingelte es plötzlich an meiner Haustür. Okay. Und ich war halt, ähm, ich war in der Stadt, bin halt zu Fuß nach Hause. Und ähm, also den Tag davor. Und da ist mir halt irgendwie ähm, oh, nee. eine äh, Mutter mit ihrem Kind hinterher. Und am nächsten Tag äh, haben sie sich gedacht, ach, die ist da irgendwie ähm, den Weg reingelaufen. Kommen wir gehen nochmal gucken und haben halt meine Haustür gefunden und haben halt geklingelt und gefragt. Ach, wir wollten mal äh, fragen und guckten dann noch immer so an mir vorbei und versuchten in die Wohnung reinzugucken. Und können wir da vielleicht mal ein Foto machen und hast du vielleicht irgendwie Autogrammkarten da? Und ich war so überfahren in der Situation und habe oh. gesagt, also entschuldigt bitte, ähm, aber... Ihr hättet mich jederzeit auf der Straße ansprechen können, aber das mhm. finde ich gerade so unhöflich. Das ist mein privater Bereich. Ich fühle mich da gerade echt sehr unwohl echt mit.
2: Das ist echt heftig. Und das ja. ist
0: einfach dann auch so ein Überschreiten. Ich ähm, oder dann stehen, also ich hatte ich glaube, die Wohnung davor, da standen stand die Leute teilweise am Gartenzaun und versuchten dann irgendwie in die Wohnung zu gucken. Ich habe dann irgendwann nur noch die Jalousien unten gehabt. Weil mhm. ich mir denke, ey, ich stehe doch auch nicht bei dir, vom Fenster und glotzt dir die ganze Zeit in die Wohnung rein. Das ist ja ein privater Bereich. Mhm. Und damit schränkst du mich in der Möglichkeit, mich zu Hause fallen zu lassen und mich zu Hause wohl zu fühlen und zu Hause sicher zu fühlen. Das nimmst du mir damit. Und das überschreitet eine Grenze so ja. weißt
2: du ja vor allem da, daraus können ja wirklich auch richtig Schäden entstehen sage mm. ich jetzt mal ne? wenn du in deinem Ruhepol zu Hause ich neulich immer mal so, so ein Bericht gesehen über die Tokio Hotel ne? mm -hmm. die damals die ja richtig auch schlimm zu kämpfen hatten selber mm. äh, weil die belagert wurden ohne Ende und nirgendwo und wenn du halt also ne da sind wir weit entfernt so ja, aber ja. wenn du dann nach Hause kommst und dich die ganze Zeit beobachtet fühlst und dieses das, da kann sich ja richtig äh, eine Psychose oder irgendwas draus mm. entwickeln so das, da muss man
1: das glaube ich auch. Fest, ja. Auch das, was Anne gerade sagt, wenn ich mir das nur vorstelle, wirklich als normaler Mensch hier, der äh, gar nicht sozusagen ähm, die Öffentlichkeit durch den Beruf äh, in Kauf nehmen muss, aber wenn bei mir das wäre, oh mein <lacht> Gott, ich hätte sofort Angst.
2: Ich wollte gerade immerhin war eine Ich finde halt auch, find halt auch diesen, Mutter, also Kommentar,
0: diesen Kommentar immer ganz schwierig, aber du stehst in der Öffentlichkeit, damit musst du leben. Nee, muss ich nicht. Mein, mein Leben ist dadurch bestimmt in, in, in vielen Bereichen irgendwie anders und man wird halt auch in persönlichen oder privaten Situationen außerhalb der eigenen Verbände angesprochen, sowas. Das ist auch alles, das ist auch irgendwie cool, weil, weil das zeigt ja auch die Arbeit, die man macht, die berührt Menschen und so. Das ist ja, ne? Also, und ich, ich finde das auch ich finde das auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es sich halt so ähm, manchmal auch dann undankbar anhört, wenn man sagt, aber ähm, es gibt halt Grenzen, aber es gibt halt einfach Grenzen. Und das hat auch nichts damit zu tun, ja. dass man undankbar ist über die Chance, dass man halt so einen Job auch machen kann. Aber es gibt mhm. halt wirklich einfach Grenzen. Und ich bin nicht äh, das Eigentum von jemandem nur, weil ähm, ich in der Öffentlichkeit stehe. Und ja. du hast nicht das Recht, mich zu beleidigen, nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe. Du hast nicht das Recht... Ähm, äh vor meinem Fenster zu stehen und in meine Wohnung zu glotzen, dann ziehst du dich irgendwie zurück, dann fühlst du dich mit diesen ganzen Menschen irgendwann unwohl und sagst dann vielleicht auch so, ähm, nee, ich würde heute ungern raus, weil heute fühle ich mich nicht nach Menschen oder ähm, ich fühle mich da heute unsicher oder unwohl, dann gibt es dann Leute, die dann so, sag mal, wo du wohnst, nee, möchte ich nicht, doch, äh, dann finde ich das irgendwann raus oder hast du einen Freund, sag ich dir nicht, ja, dann finde ich das irgendwann raus und sag ich so, wieso, wieso machst du es dir zur Aufgabe, rauszufinden, Finden, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht oder wer mein Freund ist oder mhm. nicht. Vielleicht gibt es Gründe, dass ich das nicht sage. Vielleicht gibt es einfach Bereiche in meinem Leben, die in der Öffentlichkeit gar nicht zu suchen haben oder wo, von denen ich nicht möchte, dass sie in der Öffentlichkeit sind. Und wenn ich da nicht von alleine drüber rede, dann respektiere das doch einfach. Dann machst ja. dir doch nicht zu lustig. Es ist doch kein, wir sind doch hier nicht bei einer Schnitzeljagd. Wie so.
2: war das? War das früher noch schlimmer? Äh, Als, also geht's halt, also ich habe mir gerne so die Geschichten von früher, dass hier auch äh, gruppenweise die Fans von der Tür standen und so, und dass es halt noch mehr war so. Hat sich das verändert oder es also
0: hier vom Studio hat es sich schon so ein bisschen verändert, weil durch die Social Media sind die Menschen natürlich nochmal ganz anders die Menschen, die Leute äh, noch ganz anders, da haben eine ganz andere Möglichkeit, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten. Das heißt, sie müssen jetzt nicht zwanghaft, um mit dir in Kontakt zu treten und um dir eine Frage zu stellen, nach Babelsberg fahren und sich vor Studio stellen. Mhm. Die Dinge in den privaten Bereichen sind, aber was das angeht, eigentlich schon gleich geblieben. Und ich meine, wir sind, wir kommen da ja echt entspannt bei weg. Ne, also ja. bei uns ist es ja wirklich noch entspannt, wenn du dir andere anguckst und ich der mir so, und dann und dann gibt es aber so böse, ja, und dann war, hat er so total doof geguckt, als ich ihn dann, äh, als ich dann an die Seite rangesprungen bin. Und ich denke mir so, ja, wenn, wenn da jemand so random einfach von der Seite kommt und mich anspringt, würde ich auch komisch gucken. Das ist <lacht> halt, das ist ja, das ist ja menschlich. Ne? Und ähm, wir, wir sind genauso ganz normale Menschen und ja. haben manchmal schlechte Tage und haben auch manchmal, machen uns Situationen vielleicht auch Angst. Und das darf man halt einfach auch nicht vergessen.
2: Absolut und mich verunsichert immer dieses nicht zu wissen, dass man nicht dann auch davon ausgehen kann, ja, mich erkennt jeder, so, ne? sondern dass du man nicht so genau weiß, also es einordnen kannst und dann eher falsch reagierst oder so. Ich denke, ja. also ich erkläre mir es immer so zu sagen, wenn ich jetzt so ein Weltstar wäre, also, so ein, wo dich wirklich jeder kennt, keine Ahnung, äh, Brad Pitt oder ne, DiCaprio oder weiß nicht, wo du davon ausgehen kannst, den kennt halt einfach jeder. Dann kommst du ins Restaurant, dann winkst du einmal fröhlich in die Runde und sagst Hallo, so, weil du weißt so und dann hat sich das auch gegessen. Wenn man so ins Restaurant kommt und du siehst irgendwo vereinzelt die Blicke und du kannst nicht zuordnen. Dann kannst okay, ja, die kennen mich jetzt oder nicht. Jetzt überlegen die, ob sie kommen mhm. oder nicht. Soll ich denen jetzt einfach kurz ein Zeichen geben und sagen, ja, komm, dann lass uns einmal kurz ein Foto machen und dann können wir in Ruhe. Also ich, ich erkläre mir so und sage, wenn, wenn du weißt, jeder kennt dich, dann ist es einfacher. <lacht> Zu sagen, ich kenne die vielleicht oder vielleicht nicht. Ja. Also ich, mhm. gehe da,
0: ich gehe da tatsächlich gar nicht drauf. Also wenn, wenn jemand äh, ein Foto mit mir haben möchte, dann ähm Sprich mich halt einfach an. Ja, Aber ich, also ich, das Ding ist halt, ich, ich merke einfach, dass ich zum Beispiel, ich gucke gar nicht mehr in den Raum. Also ich check den Raum einmal kurz durch und gucke, wo ist die Ecke, wo ich ähm, am sichersten sitze. Ich kann zum Beispiel, was mir zum Beispiel unglaublich schwer fällt mittlerweile, ist ähm, in so zum Beispiel im Restaurant zu sitzen, ähm, mitten im Raum. Also ich muss immer eine Wand im Rücken haben. Mhm. Ich muss immer eine Wand im Rücken haben. Kann ich nicht.
2: Aber das äh, liegt daran, dass du ja viele, viele Jahre beim Geheimdienst warst.
0: Ja, das stimmt, und, das ähm, stimmt. Ja, <lacht> ja ich ja, muss einfach, ich musste ja, einfach sie, auch aufpassen. Das erklärt
2: ja auch ihre Gangweise. Meine Man Gangweise. hat ja einen sehr speziellen Gang. <lacht> ja, ja. Ähm, das zeigt nur, das hat sie über Jahre trainiert, dass sie jederzeit ihre Waffe greifen kann. Und
0: ja, das, das Problem war halt, als ich mich damals dann dazu entschlossen habe, bei GZSZ ähm, mitzumachen, war natürlich dann auch, es ist halt immer schwieriger geworden, undercover zu arbeiten. Ähm, deswegen musste ich dann leider... Äh, den äh, Job, den ich ja schon Jahrzehnte ausgeübt habe im Geheimdienst, musste ich dann leider äh, dann doch an den Nagel hängen. Aber hey, manchmal ist es auch ganz gut, was Neues anzufangen.
2: Die Verkleidung wurden irgendwann <lacht> zu aufwendig.
1: <lacht> Jetzt driftet es ein bisschen ab, ihr Lieben. Wir, Ach, ich habe schon gesagt, wir sind am Ende der Podcast-Folge. Ich danke euch, Anne und Niklas, für diese Folge, für eure Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Tschüss, tschüss. Gute
2: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
0: RTL Podcast.